0: 北宋熙宁七年（一零七四年）三月二十六号，一封紧急密报经快马递送到银台司。银台司负责接收全国奏状，案牍抄写条目，经通进司上送皇帝，并发付有关部门督促及时处理。午后，宋神宗收到密报，打开一看，是一幅流民图和一封奏状。流民图的背景是汴京城安上门外，只见图中风沙满溢，成群的灾民扶老携幼，塞满大道。有的挖野草、剥树皮，掺一点米糠、卖夫，聊以果腹；有的披家带锁、拆屋卖房，偿付官债，各个个瘦骨嶙峋、愁容满面、衣衫褴褛。神宗大惊失色，连忙翻开奏状。几乎字字锥心。臣服睹去年大黄，秋冬抗旱，以至于今，今春不雨，麦苗枯焦，黍粟麻豆，力不及种。旬日以来，皆是米价暴贵，群情幽惶，十九俱死。天下之民，至妻卖儿，流离逃散，斩桑伐枣。拆坏庐舍，而卖于城市，输官敌粟，惶惶不及。仅以安上门逐日所见，汇成一图，百不及一。奏状指出，汴京安上门在天子脚下，百姓生活已如此艰难，令人自解涕泣，而况数千里之外，有甚于此者在。造成这一悲惨现实的根本原因，皆由中外之臣辅相陛下不以道，施政不以爱养黎庶，人人富寿为指归，而以充满府库、盈溢仓廪，终以复衍强大、胜天下为目标。文章抨击了王安石为代表的变法派。一哥，也就是残害生民，指责抬谏不敢言事，痛斥其余腐弊之臣皆贪伪近利之人，批评神宗以绝路驾驭天下忠贤，并大声疾呼：“臣愿陛下开苍林，振贫乏。”朱有思敛掠不道之政，一切罢去。最后，作者慨然表示：“如陛下官图行臣之言，时日不语。”即其斩臣宣德门外，以正欺君瞒天之罪。这个尚书人是兼汴京安上门郑霞。郑霞在奏状当中说，如果宋神宗听从了自己的建议，改正了错误的施政，十天之内如果还不下雨，便请将自己公开诛杀于宣德门外。如果上天有所感应，也请皇帝追究自己越级奏事的罪行。总之，无论后续情况如何，郑霞都做好了赴死的心理准备。感谢收听，这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注公元一零七四年，一位小官员决定冒死反抗王安石。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者：崔明。郑侠，字介夫，福州福清人。治平年间，随父亲宦游江宁，迈入王安石门下。治平四年（一零六七年），中进士甲科，任光州司法参军。不久，王安石入参大政，兴利除弊，言无不行。郑侠素来敬重老师，对每项新法的推出都抱持极为积极正面的看法。在写给王安石的信中，他曾说：“凡命令之初下，市民稍有使者，莫不欢欣鼓舞。”出自郑侠上王荆公书。在光州时，郑霞处理的几桩疑难案件上报朝廷后，也深得王安石赞许。师生二人虽相隔千里，依然有同声相应、同气相求之感。可是，随着变法的逐步展开，身在地方的郑侠失望的发现，新法行之未及，往往败坏，这使他感到无比忧虑。因此，熙宁五年（一零七二年）春，任满回京时，他就决定沿途访问田赋野老，多方了解新法推行的具体情况。研究之所以败坏的缘由，根据他的调研，变法不如人意的原因，主要在于贪缪之人急功而要利，督促以成就，不念民之休戚，视之缓急可否。以青苗法为例，官吏们为了个人的政绩，发放青苗钱时破坏自愿请贷的原则，强而欲之者常办。回收贷款时又不稍缓其期，谷米未及干，猝之以急，在官吏们穷凶极恶的追逼之下，民户不得不将辛苦收获的粮食贱价出卖。立法的本意是救济贫乏，抑制兼并，但实际效果正好相反。无知者便谓轻苗为不善，不知贪暴之利坏之也。郑霞回到了汴京，师生相见十分欢喜。再次登门拜访的时候，王安石就建议他参加律法考试。王安石推行贡举法改革，设立新科明法考试，断案、刑名、刑统一等。他重点要考察应试者的实际司法能力。郑霞回京时，正当试法之令出行，选人通过律法考试，即可改为京官。王安石建议郑霞参加律法考试，无疑是指出一条示宦捷径，也表明自己对郑霞的欣赏。相信以郑霞的能力，应付这类考试是绰绰有余的。但郑霞婉言谢绝了。第三次见面时，王安石问郑霞近来有何见闻，郑霞早就想找机会禀报自己对于变法的一些思考，但他的话刚一出口。王安石就表现出明显的排斥态度，原本亲密的师生情谊顿时蒙上些许阴影。此后，出于强烈的自尊，郑霞不再主动前去拜访了，但每天辗转反侧，郁郁忧思。他相信王安石的人品，也对老师怀着深厚的感情，担心老师被那些苟学以求合于先生者蒙蔽，因此。于公于私，他自己都觉得不应该，也不忍就此沉默不言。他一次又一次深夜秉笔，将自己沿途收集的百姓呼声以及自己的思考写成书信，寄送给王安石。但他的每一封书信都石沉大海。过了一段时间，郑霞通过吏部全选，得到兼在京安上门的差遣。王安石听说后很不高兴。兴宁六年（一零七三年）设祭，王安石的遗诏从安上门回城，郑侠作为本门监官，按照规定在路旁恭迎。王安石一见，恻然伤感，深感屈才，不禁停步止手，关切地询问郑侠的近况。第二天。王安石又派儿子王滂来传话，打算和朝中几位大臣一起举荐郑侠参加律法考试。但郑侠婉谢道：“朝廷心立此刻选拔习法之事，必是无丝毫滥得，方可示范后人。我素来未曾修习律法，只不过在光州时遇到四五件疑案，主管官吏处置不合情理。”而我身为法官，不得不详审，于是对与案件相关的法律条文进行了仔细研究，以求得更加妥善的处置。丞相便以为我明习律法，其实所知有限。若贸然应试，是以不能为能，误丞相之之，以苟求进取。我郑霞即便平恶乞讨，也不敢为此欺天枉人之事。现在的我们无法揣测郑霞当时的真实想法，但这番话在当时的语境下也可以做另一番理解。王安石认为礼乐行正是圣人创立的治国之术，四者缺一不可。但当时士大夫更普遍的观点则是：为士者果能之道义，自于法律名和。有道义即能通法律，不必专门学习。让青年世子学习断案、刑名、训囚，会将他们培养成刻薄小人。这种观点在传统社会是极具影响力的，也是汉代之后律学衰微的重要原因之一。正是基于这个思想背景，朝廷新兴律学的种种举措，在士大夫群体中颇造非议。熙宁六年（一零七三年）三月二十四号，王安石兼任提举修撰国子监经义，设立修经局，需要选拔几名才学精博的官员。他想趁此机会延聘郑侠为经义局检讨，曾派直叙黎东美转达自己的意思。但是郑侠又说道：“检讨的职责是查漏补缺，正讹究谬。”我读书不多，怎能胜任如此重要的职位？他还通过书信和诗歌向王安石表达了愧谢之情。不久，黎东美再次前来，详细传达了王安石的意思是：凡人事宦，都需先改京官，然后可以别途差遣。介夫为何如此偏执？郑霞的回答是。我这次回京，本一直想求一席之地，可以继续师从于丞相门下，并不在意官位的美恶高低。不成想，如今丞相位高权重，开口无非以绝路为先，接纳天下之事如此而已吗？丞相若真想提携郑侠，何不好好看看我之前呈上的那些建议呢？若能择其一二实行，使我尽而无愧，岂不更好？此后，郑霞又通过口头传话和书信等方式，多次向王安石表达了自己对市易法等的不同意见。几个月过去，朝廷对市易法的推行虽有部分政策的微调，但远远未能达到郑霞心中的期望。十月，王韶收复河洮民叠宕五州，举朝欢腾。庆祝酒宴上，王安石作了《何处难忘酒》诗曰：“何处难忘酒？君臣会何时？升堂拱尧舜，密席坐高魁。和气袭万物，欢声连四仪。此时无一展，真负露明诗。”郑霞独罢，心情却是全然不同的，遂贺诗道：“何处南涧口？西宁正诗中。四方三面战，十世九家空。见宁眸如水，文中耳似龙。君门生万叠，焉得此言通？”郑霞写的这首诗和王安石的诗唱和。主旨却截然相反。王安石在歌颂宋神宗为尧舜，郑侠则称现实世界已经十室九空，忠言难以抵达宋神宗的耳边。十一月，郑霞再次致书王安石，痛陈世义物致弊，并痛心疾首地指出：先生信任的都是与自己观点一致的人。虽先生之子弟，不得一言以见其毫发；而忠义之事，只因其不与我同，即便赤诚如血，其言必不见听。他无比急切而恳挚的大声疾呼：“先生亦不得而尽之也，诚见先生不能无物也。”但是王安石依然没有回信。适逢大旱连月，到西宁七年（一零七四年）春，民间骄傲，书无生意。郑霞在安上门城楼上，每天看到城外源源不断的流亡民众从汴京城外经过，希望能找到一个可以吃口饱饭的地方。他们或二三十人，或三五百人，个个自有群伴。然而衣服褴褛，虽车胜之上，亦只是郭府一二之破笼、敝赠瓦器之类。皮妻野素，采服此野菜之类以为食。流民队伍中也有比较富裕的家庭。他们之所以流亡，则是因为贫者、小者，既已流迁，田无人耕，宅无人居，社会治安也随之变得极为恶劣，不时有人入室抢劫。与其在家中担惊受怕，还不如跟随乡亲逃亡异乡。每天看到和听到太多悲惨的事情，郑霞越来越难以忍受。他不再对王安石存有幻想了，他决定。拼死一搏，为民请命。他找来画工，以鸟看式全景构图法，真实的描绘出安上门外哀鸿遍野的景象，题为《流民图》，并附上一封奏状，前往阁门司投递，但遭到拒绝。于是他调用安上门所辖马匹，谎称有紧急密件，直接发往银台通进司。作为本门谏官，他清楚的知道，越职严事、擅自调用快马向宫中传递文件，都属违法行为。但在奏状中，他慨然自沉，甘似朱露，甘冒免旒。”神宗反复翻阅着这份奏状和流民图，长吁短叹，坐立不安，竟至通宵未眠。三月二十七号，神宗批示。令司农寺调发长平米，不计成本，以低于市场的价格减价出售。当时京城的米价每斗已达150钱。在此之前，司农寺三司曾调集共计120万斛官米，将米价平移到每斗百钱。现在再次减到每斗九十钱。此外，神宗还令在京各城门。减收百姓运货出入城门的税额。当天晚上，又令翰林学士呈旨韩维进宫起草诏令。韩维是神宗东宫旧人，又是王安石的好友。变法开始之后，他与王安石渐行渐远。这段时间，韩维多次向神宗反映，当此旱灾之际，民不聊生，但荆济各县仍催缴青苗钱甚急。王王鞭挞取足，至伐丧为新，以意义强获。他强烈谴责朝廷当政者兴兵拓土，处之不疑，行之甚锐；减免租税，救民水火，却迟迟而不肯发。每次面见韩维，都极力劝说神宗，痛自责己，下诏广求直言，以开壅蔽。大赦天下，以和人情。三月二十八号，韩维起草了皇帝诏书。三月三十号，由中书正式颁发全国。诏曰：“朕赦道日前，掩于治治，正时绝众，以干阴阳之和，乃自东气经汉汉为虐，四海之内被灾者广。”见诏有思损常善，必正殿，既色则消变。历月子久，未蒙修应，嗷嗷下民，大命尽止。终夜已兴，振寂弥宁，求为其救，未知忧出。一者，朕之听纳不得于礼于，欲送非其情于，负脸失其节于。中谋党言，欲于上文，而阿于庸庇以成其私者众矣，和家气之久不孝也？应中外文武臣僚，并许十风言朝政阙失，朕将亲览，考求其当，以辅正理。三世大夫，其务悉心交警，成朕志焉。大灾之年，皇帝下诏罪己，广求天下直言，原是惯例。然而，对于变法和反变法两大势力缠斗已经超过五年的北宋政坛而言，显然又不只是惯例而已。这道诏书无疑是释放出一系列的政治信号。首先，尚与安石如一人的时代已经过去了；其次，神宗似乎开始认同变法违逆天道的说法。熙宁二年（一零六九年以来）没有自然灾害或异常天象出现，反变法派必定借以论奏新法。王安石曾无数次进行辩驳，以往他都能成功的说服神宗，这一次却失败了。接下来的几天，朝廷又连续发布了一系列免税、减刑、以工代赈等救灾措施，并暂停成都制事义务的计划，暂停受灾各路推行方田法、保甲法的进程，同时加大力度祈祷、郊庙、设计，宫观、寺庙。四月六号，汴京城终于迎来了一场大雨。四月七号，京师雨足，群臣恭贺，奏请神宗皇帝御正殿赴长善。欢腾过后，神宗将郑侠的奏疏和流民图出示给诸位辅臣，责备道：“卿等常说法度修明，礼乐兴行，民物康复，虽唐虞三代无已过。如今民间竟如此凄惨。”众辅臣一齐惶恐谢罪，王安石更是神色惨然。神宗问：“卿可认识郑侠？”王安石答：“常从长问学。”这一天，神宗传旨，免除了郑侠善发马地之罪。感谢收听，这里是宁小宁读历史。我们来看看网友们的看法。王安石的变法分为两种：保甲法、将兵法就还行，和经济相关的基本上就是灾难了。比如青苗法，官员真的敢给穷人放贷吗？收不回来怎么办？不放还有 KPI， 那么只能逼富农借贷了。宝马法，让西北老百姓每家领养一匹马，然后卖给国家，养死了要赔。但是老百姓第一没有养马的技术，其次没有养马的条件，马又不是猪，不能保证运动量就会生病，要保证运动量就要有专门的跑马场，老百姓谁家有这么大的地呢？结果马匹大量死亡，老百姓赔钱赔到破产，搞市易法，为了低买高卖赚差价。强逼商户高价从政府进货，开封城内商户纷纷破产。王安石变法的问题在于：第一，无视经济规律是想当然；其次，刚愎自用，错了也不改。在中国古代，我特别喜欢春秋和魏晋时期的读书人，北宋的读书人也有非常有趣且让人敬仰的。但王安石和司马光两人的绝对精卫之斗，让我更加喜欢苏东坡。中国历史上似乎王与司马皆有故事，东晋是王与司马共天下，而北宋则是王与司马共天下。其实，要是北宋这两位圣人互相学会取长补短，那该多好！最让人难受的是，明明知道这两位圣人都有错，但他们的德行与精神又是那么的光亮照人，竟让我们不知道说谁错了。王安石在功德上没什么问题，有问题的是他认为天下人都有功德心，或者要求天下人有功德心。其次，他不懂经济学或者实用哲学，其实就是中国哲学的问题。中国哲学不愿承认世间万象实际不能归到圣人教化里，其实也正是不能归化，世界才能生机勃勃。万众归一，就算是归了圣，也只能死路一条。